0: Olá pessoal, aqui é o Evie Lázaro Alves e nesse episódio só trago verdades, hein? Otimização de custo não necessariamente é reduzir o valor da fatura no final do mês, hein?
1: Oi pessoal, eu sou o Igor Abad, da Cloud Motion, e tenho uma pergunta para você. Arquiteto de nuvem é um gerente de trade-offs? Falou
2: pessoal, aqui é o
1: Ricardo Martins,
2: eu trabalho no time de Fast Track aqui na Microsoft. E você sabia que você podia contar com um serviço de inteligência artificial para trabalhar como um consultor de nuvem para você? <música>
0: Fala pessoal, estamos começando mais um novo episódio do Cloudcasters e dessa vez a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente acho muito interessante, que é o Well Architected Framework, né? Ou o framework de, de soluções bem arquitetadas para nuvem, né? Que a Microsoft lançou e para falar com a gente aqui eu trouxe duas pessoas que, que manjam muito do assunto, que a gente já trabalhou muito em projetos, né? Tem, temos o Igor Abad hoje com a gente, que também já participou de outros episódios, temos o Ricardo Martins que trabalha no time do Fast Track aqui na Microsoft e e mais uma vez, o Fabrício não participa, né? Porque ele inventou de mudar de casa, né? E aí agora ele vem com umas desculpinhas aí, que, ah, tá, eu mudei aqui, tá, tá cheio de caixa, não consigo me organizar e tudo mais. Mas a gente sabe que é porque ele não queria vir. Mas aí eu vou deixar vocês se apresentarem. Obrigado, galera. Obrigado por aceitarem o convite, né? Por virem aqui gravar com a gente sobre o El well architected Framework, eu tô animado, porque eu acho que tem bastante coisa legal que dá pra falar sobre esse assunto. Então, uh, Igor uh, e, e Ricardo, brigadão mesmo pela participação de vocês.
1: Eu que agradeço o convite, Vilaza, Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no Cloudcasters. E eu vou falar que essa história do Fabrício não participar da gravação é mais manjada do que a desculpa de esquecer a carteira quando vai ao restaurante com os amigos, né? Ah, é.
0: isso é muito Fabrício, cara. Isso é muito ele. É muito ele. Isso aí, cara. Já tô ficando esperto já hey, Ricardo, obrigado também cara, por aceitar aí participar com a gente
2: oh, Imagina, cara, um prazer estar aqui com vocês Fiquei muito, me sentia até importante Ser convidado pra essa turma aí pra estar tá aqui vamos ver aí o que, que eu consigo contribuir aí na, nas discussões Mas valeu demais
0: Que é isso, cara, é uma honra É uma honra ter você aqui Então, pra gente começar... É, Para a gente começar, e, e talvez assim quem está ouvindo a gente agora nunca ouviu falar né, do Well-Architected Framework. Mas vamos dar um... Eu sempre gosto de dar um passo atrás. Né? Vamos entender o que, que é, geralmente, arquitetar ou desenhar uma solução na nuvem, né? O que que, para vocês, é o processo de arquitetar ou desenhar uma solução na nuvem? Eu tenho uma visão muito particular, não só do processo, mas o que que isso significa, mas eu queria primeiro ouvir de vocês uh, a gente trazer esse contexto aí, né? Por que é diferente, né, a, a arquitetar uma solução na nuvem?
1: Você sabe que quando eu vou conversar sobre isso, Evi Lázaro, é, eu tento resumir as diferenças de arquitetura na nuvem a arquitetura do on-premise da seguinte forma. Quando você vai desenhar um sistema que vai rodar on-premise em qualquer data center de qualquer empresa você sempre parte do princípio que você tem o melhor hardware disponível que você tem o melhor servidor, que você tem a maior capacidade de memória, que você tem um ambiente mais estável, que você tem a rede com a menor latência, porque a gente assume que os servidores estão todos próximos quando a empresa vai fazer uma compra, ela compra o, que ela, o melhor que o dinheiro dela consegue comprar em termos de hardware, e na nuvem a mentalidade tem que ser a oposta você tem que desenhar uma solução onde você parte do princípio que você vai estar usando o pior hardware que você vai ter as maiores latências que você vai ter as maiores indisponibilidades não porque o, os provedores de nuvem, seja Microsoft, Amazon, Google ou todos os outros hoje, não porque eles usem hardware barato, hardware vagabundo é porque a dinâmica é diferente e você tem que colocar uma confiança no hardware muito menor do que aquela que você coloca no on-premise.
2: É, eu nunca tinha ouvido essa comparação, mas eu achei bem interessante, Igor, e assim, concordo com você que em cloud, né, como os assets de TI agora são recursos programáveis, né então, assim, a preocupação tem que estar muito mais é, realmente nessa parte do, do software, né? E, e como você vai orquestrar, usar o software para orquestrar o hardware, né? Então, eu acho que é bem, bem interessante, gostei. É, eu
0: tenho uma visão, assim, é óbvio que a minha visão é muito parecida com a dos dois, na verdade, ela é uma mistura, é uma visão mista do, do que o Igor falou e do que você falou. Ricardo, porque assim eu vejo que primeiro quando a gente fala de, de arquitetar uma solução para nuvem, né, a nuvem ela democratizou muita coisa que antes somente empresas muito grandes e arquitetos extremamente muito experientes tinham condições de utilizar como recursos, né, para que eles pudessem melhorar as soluções dele, desenhar as soluções dele de forma uh, robusta, né, para que atendesse aos requisitos de negócio e aos requisitos técnicos, né. Então como você disse, eu eu uso um termo que a, a nuvem nada mais é do que um data center programável, né? ela democratizou muito isso de você ter de forma disponível e muito rápida e muito prática recursos, né? Poxa, se eu quero melhorar a disponibilidade da minha aplicação, eu posso simplesmente replicar isso em diferentes data centers e tal. É muito simples do ponto de vista do que comparado com o ambiente on-prem. Então, isso já traz uma grande diferença na hora que você vai arquitetar uma solução para a nuvem, né? Que você já tem esses recursos assim, extremamente disponíveis para você, as APIs, e agora você tem que, né, aquela coisa, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Antes você tinha um modelo que você tinha que sofrer muito para conseguir é, esses recursos, agora estão ali completamente disponíveis. E segundo ponto, e é que a nuvem, quando quando ela chegou, né, e ela democratizou todos esses conceitos e esses pontos e essas features, essas capacidades, ela se tornou por si só um, um novo estilo arquitetural de solução, né? Então quando você pensa numa solução para nuvem, né, o simples fato de é você falar não, é para ser rosteada na nuvem, você já começa a pensar em quais capacidades da nuvem você vai colocar. Então, por isso, isso que eu vejo que, que desenhar uma, uma solução para a nuvem hoje, ela traz muitas facilidades, porém, ela traz também complexidades, porque se você não tiver um entendimento ali dos requisitos técnicos e de negócios e, e também de boas práticas ali para arquitetar a sua solução, você não, provavelmente não vai ser bem sucedido. E o que muda, na minha opinião, né, desenhar é justamente que, por ser um novo estilo arquitetural, você tem que pensar né, nessas capacidades quando você vai trazer a sua solução. E a gente discutiu isso um pouco mais em detalhes no episódio sobre Cloud Native Applications né, e também sobre microserviços que nós gravamos aqui. Faz sentido isso para vocês?
2: Olha, eu acho que faz todo sentido sim, porque como você falou, como se tornou muito mais fácil criar tudo, né? Também ficou muito mais fácil criar tudo, assim, sem levar muito em consideração alguns pontos importantes. E aí, quando a gente fala assim, quando a gente, pensando nisso, quando se olha na facilidade que você acaba tendo, por exemplo, para criar problemas de segurança, problemas de escala, né? Porque se você não souber exatamente qual ferramenta usar, ou, ou quais os pontos que você tem que olhar mais no detalhe, pela facilidade da criação, acaba-se tendo uma facilidade de criar coisas mal arquitetadas, digamos assim, né? E aí, eu Acho que por isso faz muito sentido assim essa questão do well architected framework que vai trazer aí, acho que as melhores práticas aí para orientar nesse sentido de dado a facilidade de criar as coisas, como é que você escolhe, por exemplo, qual a melhor forma de escalar ou, ou por exemplo, existem diversos mecanismos para, por exemplo, balanceamento. Qual que vai ser mais adequado para o teu cenário? Qual que vai fazer talvez mais sentido para o custo, né? E aí o well architected framework acho que ajuda a endereçar nesse pontos todos, né?
0: Uma coisa que eu vejo com muita frequência, na verdade, é pessoas que estão em processo de migração um para a nuvem e elas tentam pensar que ter tudo igual é um para a nuvem, né? Isso acontece muito principalmente em lift and shift, né? Porque mesmo com lifting and shift, você tem aí alguns refatoramentos que você às vezes precisa fazer para que você de fato também, obviamente se beneficie de boa parte do que a nuvem traz, né? Então, eu acho que essa grande mudança exige com que os arquitetos eles realmente estejam muito familiarizados com nuvem porque porque você errar essa arquitetura acaba sendo bem fácil, né? Pelo menos dentro da, da minha experiência.
1: O que você acha, Diego? É, uma coisa que eu queria aproveitar para complementar em cima do que vocês colocaram e talvez já fazer a primeira provocação da noite, porque afinal de contas não é um cloudcaster se a gente não tiver uma tretinha. Mas eu concordo com você, Vila e o Ricardo colocou isso bem também, quando a gente diz que a nuvem tornou muito simples coisas que eram muito complicadas antes. Mas a gente não pode esquecer que também aconteceu o inverso a nuvem tornou complicadas coisas que eram tremendamente simples. Esse exemplo que você deu de, poxa, aplicação no on-premise. Quando eu penso em uma aplicação no on-premise vou dar um, um exemplo aqui, mas a gente consegue extrapolar para um monte. Uma aplicação AspNet rodando no on-premise eu simplesmente fazia um deploy lá no meu IIS, e pronto, acabou. Vida que segue. Sim. Hoje quando eu levo isso pra nuvem, só em termos de hospedagem, eu tenho meia dúzia de opções diferentes de ferramentas diferentes para hospedar a mesma aplicação. E entender a diferença entre elas, raramente é trivial. é Coisas que pareciam muito simples no on-premise acabam se tornando complicadas, e se a gente não der esse passo para trás, que você comentou agora há pouco, de olhar a big picture e entender o porquê das coisas, fica muito fácil a gente desenhar uma solução mal arquitetada, como o Ricardo colocou. Então é importante a gente ter claro que sim, a nuvem tornou fáceis coisas complicadas, mas a gente não pode ignorar também que ela tornou complicadas coisas que eram fáceis, ou pelo menos aparentemente fáceis.
0: É que quando você coloca mais uma camada de abstração e a gente fala muito disso em microserviços se você não entende o que ela está abstraindo, a grande chance de você fazer besteira é muito grande, né? Então a democratização, ela veio para te, te, te permitir o acesso rápido e fácil ao recurso mas saber utilizar o recurso bem ainda é muito importante, né?
2: Uhum. Eu acho que é bem aquela, aquela história de, de, por exemplo, ah, eu preciso subir um ambiente para rodar uma calculadora. No ambiente on-premises, era muito trivial né? você fazer isso genericamente falando Aí no cloud o cara quer, ah não, então eu vou subir um cluster de Kubernetes para rodar um calculador. <risos> então é exatamente isso que o Igor falou, né? Por ter tantas opções, e às vezes o pessoal quer usar o que está, digamos, na moda, né? Acaba criando um negócio que não faz muito sentido, né? Porque você tem formas simples de endereçar alguns programas como esse mas hoje quer na nuvem, quer usar o que todo mundo está usando, que é, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Isso traz,
0: assim, para mim também uma, uma questão que é o seguinte: Que é uma pergunta também, a gente já falou. Falou que quais são aí uh, o que, que é desenhar uma arquitetura para uma solução para nuvem. A gente falou como que isso muda, né, em termos de, de estilo arquitetural. E aí você tocou num ponto interessante, Ricardo, que é, é muito fácil às vezes você ir lá e arquitetar alguma coisa ruim, né? Você vai lá e arquitetar uma coisa ruim e colocar rodando. Então, como é que a gente define o que, que é uma solução bem arquitetada, bem desenhada na nuvem? E por que, que isso é tão importante? Como que a gente define isso?
1: Eu arriscaria a dizer, Evilázaro Lázaro, que o ponto de partida é nós falarmos a mesma língua e tá todo. Do mundo olhando para o mesmo lugar. Quando eu vou conversar com alguém sobre o Well-Architected Framework, a gente vai falar mais a respeito, mas esse cara tá tão ligado ao que a gente vai discutir, porque eu costumo fazer a seguinte analogia. Pensa no Well-Architected Framework como fazendo o mesmo papel que a definição de pronto, que Definition of Done tem, por exemplo, para os times que fazem Scrum. Quando você vai dizer que é Aquela sua aplicação, aquele desenvolvimento está pronto. O significado da palavra pronto tem que ser compartilhado por todas as pessoas do time. Então, os critérios de qualidade para dizer este incremento aqui está pronto, ele pode seguir para frente, não podem estar na cabeça de cada uma das pessoas. E quando a gente fala de desenho de arquitetura, a ideia é exatamente a mesma. Já pensou se cada arquiteto trabalhando numa solução tivesse a sua própria definição do que é uma arquitetura bem feita? É, a gente não quer chegar num consenso. Então, ter um framework de arquitetura. Arquitetura que determina, ou pelo menos sugere, porque a ideia de um framework que não é ser prescritivo, mas principalmente servir como ponto de partida, é dar palavras comuns, dar termos comuns para as pessoas poderem desenhar a sua arquitetura. E aí, o WAF, o well Architected Framework, que não é exclusividade da Microsoft, os provedores de nuvem, cada um deles tem o seu próprio framework, cumprem exatamente esse papel de criar essa definição de pronto, de criar esses critérios comuns para a gente determinar se uma solução foi bem arquitetada ou não, se ela está seguindo as boas práticas recomendadas por aquele provedor de nuvem.
0: Eu acho perfeito. Eu acho que ele entra... Mas aí eu trago um outro ponto seguinte. O que eu estava pensando é, enquanto você falava, eu gostei da analogia com a definição de pronto, né, de você criar uma linguagem única. E tem um ponto que eu trouxe na minha fala anterior do porquê, né, que é o que é desenhar uma solução para a nuvem, que é que a nuvem ela democratizou o acesso aos recursos, né? E também a, a questões que antes so, somente empresas muito grandes tinham, e preocupações também, né? Ah, e dinheiro e, e, e tudo mais. E eu acho que ter um framework, você tá democratizando, e aí é exatamente o termo que você falou, né? Está democratizando o acesso a boas práticas e checklists para dois públicos, né? Aquele arquiteto que não tem tanta experiência, ele poder garantir né? que a solução dele está indo para o caminho certo, e para aquele que tem experiência para caramba, usa isso para poder validar aquilo que ele já está. Já está fazendo, né? Mas isso eu acho que é importante ressaltar que não é nada diferente do que a gente sempre conheceu em arquitetura de software e arquitetura de solução como requisitos não funcionais e requisitos de arquitetura que a gente tinha antes, né? Que, que pegar e desenhar. Então, na a minha concepção do que, que é uma solução bem arquitetada e desenhada para a nuvem, ela é aquela solução que ela, ela está otimizada ou que ela atende o máximo possível dos requisitos funcionais do negócio ali, né? E dos requisitos não funcionais. De arquitetura. Então, se ela está ali atendendo esses requisitos né, no máximo que você consegue, porque obviamente você nunca vai ter arquitetura perfeita, né? E aí a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas que ela atenda. Agora, quando você tem um framework e aí traz esse, essa forma comum, esse, essa linguagem comum que você mencionou, Igor, essa visão compartilhada, né? Essa definição de pronto, fica mais fácil porque os times começam a entender quando você está falando de um determinado de uma determinada parte como segurança, né? Ou custo, né? Ou você precisa melhorar ali a automação dos seus processos O pessoal entende ali né, os benefícios de tudo aquilo Então é basicamente assim como eu vejo Que é uma solução bem arquitetada né, e desenhada para a nuvem
2: Concordo e é aquilo O framework, na minha ideia, vai funcionar como aquele baseline ali né Para que você, como o Igor falou, o combinado não saia caro Então todo mundo ali tendo bem claro o que, que vai ser né, dado, Entendido e acordado com todo mundo todos os times estiverem trabalhando no desenho dessa solução e aquilo ali vai definir o que que é o, o esperado, né, para atender todos esses requisitos aí, como se falou, os funcionais, os de negócio, né? Mas era mais concordando mesmo com vocês.
0: É porque você quando você traz isso para para mesa agora, por exemplo, a nuvem ela muda praticamente tudo que você fazia no ambiente on brand. A forma como você gerencia seu budget, né? E custo a forma como você pensa em segurança, a forma como você reage, né? A, a falhas, a forma como você, você automatiza seus processos e como que você melhora a performance e como que você atende a, as demandas da sua aplicação. Ela muda tudo, né? Ela não muda o conceito no sentido do que é aquele termo, né? Custo, do que é aquele termo de escalabilidade, tal, mas ela muda muito a forma com que você faz isso, né? Então, se você não está a todo momento verificando requisitos funcionais e não funcionais, né? Com as capacidades da nuvem, dificilmente você vai atender esses, esses requisitos, esses critérios. E o que vocês veem né, nos projetos que vocês trabalham hoje, né? O Igor, você falou que quando você conversa com o seu cliente sobre o AF, né, sobre o Arquitected Framework, tem toda essa preocupação né, de trazer essa definição de, de, de pronto, mas o que você vê no mercado em termos dos arquitetos? Né? Eles estão já numa maturidade uh, e preparados para desenhar soluções de nuvem ou eles ainda estão precisando de, de dessa ajuda? Né?
1: Eu sei que eu vou correr o risco de soar um tanto Gatekeeper, mas eu preciso fazer uma piada aqui. Para você que está nos ouvindo agora, se você não leu o artigo no blog da Netflix que diz, cinco lições que nós aprendemos usando a AWS, é, passa ali na portaria e entrega a sua carteirinha de arquiteto. Porque não dá pra pensar em arquitetura de nuvem sem compartilhar o que esses caras sofreram há literalmente 12 anos atrás. A gente tá falando de um blog de 2010, onde eles falaram o que eles aprenderam na movimentação do data center proprietário on-premise da Netflix pra nuvem pra AWS. E independente do seu provedor de nuvem, as lições que existem lá, elas são fantásticas. Por exemplo, foi ali que eles compartilharam com o mundo o Chaos Monkey, a ferramenta que eles criaram para poder automatizar testes onde eles desligavam recursos de nuvem aleatoriamente. É, essa leitura ela é fundamental e normalmente quando eu vou conversar com clientes sobre o que significa arquitetura de nuvem a minha recomendação é ler esse artigo depois que você ler, me chama que a gente começa a conversa dali, porque muitos dos desafios que a gente vai encontrar no ponto zero de uma arquitetura de nuvem, já foram listados ali a questão de co tenancy ou seja, de você compartilhar o hardware com outros serviços e com outras pessoas, a questão de escala, de resiliência, de como lidar com falhas, são os aspectos que a gente mais precisa se preocupar em nuvem e que são muito, mas muito diferentes do que a gente está acostumado a pensar quando pensa numa arquitetura tradicional, numa arquitetura de on-premise. Então, minha recomendação para você, se ainda não leu esse artigo, leia esse artigo porque, de novo, são quase 12 anos já do artigo, mas ele abre os olhos e expande a mente Para o que significa de verdade Desenhar uma arquitetura para a nuvem É perfeito
2: É fantástico Porque como no on-premises Você tinha muito mais controle sobre tudo né? Na verdade, muito mais Não, você tinha todo o controle Então a abordagem fica muito diferenciada Quando você está indo para a nuvem aonde o nível de abstração Acaba sendo muito maior né? Então eu acho que existem aí Diversos tópicos Que a gente até vai, vai conversar sobre eles Mas os tópicos que estão inseridos Sobre a parte de gestão da confiabilidade, da segurança e aí a parte de, de otimização de custos, né? eu acho que eu ainda vejo muito nas minhas reuniões com clientes, essa parte de custos ela é uma dor muito grande todo mundo muito preocupado com o custo da nuvem, mas nem sempre sabe exatamente como usar as ferramentas que o próprio provedor de nuvem te dá para, de alguma forma, ter um tracking sobre isso. E aí, respondendo a sua pergunta, Vila eu acho que assim não, não é dizer que as pessoas precisam Precisem, né? Mas é porque, assim, como o cloud muda muito o tempo todo, ferramentas novas, eu acho que a gente poder contar com um material como esse dos provedores de nuvem, que tá sempre ali sendo atualizado e trazendo novas coisas, eu acho que é como assim, é como mais uma ferramenta que o arquiteto tem que ter debaixo do braço para ir desenhar uma solução dos clientes. E, assim, acho que sim, que a gente sempre precisa estar tá ainda aprendendo e vendo o que que tá, né? Porque o tempo todo surgem, assim, tem esses casos, como o Igor falou, o Netflix, nossa, a história deles, como que eles construíram tudo e como que foi a, a experiência. E você vê, de 10 de anos atrás, ainda hoje você consegue olhar e aprender muita coisa. E todo dia tem coisa nova surgindo, tecnologias novas, e a gente, é, é muito importante poder contar com um material como esse para trabalhar com os clientes. Né?
0: Eu acho que faz todo sentido. Então eu vou começar com. Então agora a gente já entrou para definir então, o que é esse Web well Architecture Framework. Né? Então, já que a gente falou bastante. E, e a gente já vem falando assim, não, olha, porque né, as, as boas práticas que estão descritas lá, ah, os termos que estão escritos no framework, ah, ah ter essa essa linguagem comum, né, ter esse, esse esse acesso a essa. Então vamos definir então aqui o que que é, né? O que que é o well -Architected Framework, né? Eu vejo o Well-Architected Framework como um conjunto, né? Ele é um conjunto de princípios de design de soluções para nuvem, e esses princípios estão muito bem documentados, cada um desses desses princípios com vários checklists, né, e, e tudo mais. Mais um conjunto de arquiteturas de referências que você pode ir lá e olhar ah, estou desenvolvendo uma aplicação orientada a microserviços. Deixa eu olhar aqui um design padrão, como que é um, geralmente uma arquitetura uh, orientada a serviços, né? É um conjunto de ferramentas que a gente tem, né? Que é um, um por exemplo, eu quero medir a maturidade do meu workload baseado né, em um dos, dos requisitos técnicos ou requisitos não funcionais da minha aplicação. E também, obviamente, algumas o, o ferramentas dentro do próprio Azure ali, que está sempre ali monitorando o ambiente e me dando um insight. Né? Só que, beleza, esses princípios de design são baseados em quê? Né? E aí é onde a gente até vai explorar mais para frente, mas que é onde eu vejo a questão do, dos pilares, que por isso que eu falo que não é diferente dos requisitos não funcionais de arquitetura, que a gente já vinha desde a da época do on-prem e, e discutindo até na época da faculdade quando o assunto era arquitetura de solução, né? que é reliability, né? que seria basicamente é, alta disponibilidade ali, é, confiabilidade da sua aplicação, custo, né? O, a, como que você opera a sua solução, operation excellence, né, excelência operacional, performance, né, eficiência uh, de performance e segurança. É claro que a gente pode destrinchar isso em vários outros, né? mas como que vocês escreveriam o Well-Architected Framework?
1: Eu queria fazer uma contribuição nesse assunto, vi Lázaro, porque é uma dúvida que eu já ouvi algumas vezes. Para quem está mais familiarizado com o assunto, pode até parecer um negócio oh, mas como assim as pessoas confundem, mas eu já ouvi mais de uma vez. É, as pessoas confundem muito o CAF e o AF, o Cloud Adoption Framework e o Well-Architected Framework. Verdade. E aí talvez seja é bom a gente definir o AF, definir o Well-Architected Framework dizendo o que ele não é, é, na comparação com o CAF, que eu acho muito apropriado. Porque eles dão a sensação de resolver os mesmos problemas. E aí, eu vou compartilhar com vocês a explicação que eu costumo dar, e eu queria ouvir a de vocês. Primeiro, se faz sentido ou se vocês têm alguma coisa diferente. O que eu costumo dizer é o CAF é a orientação para quem não tem nada na nuvem, nunca usou a nuvem, tá, tá começando a jornada e não faz ideia do que é ter alguma coisa, a mínima que seja, na nuvem. Então, para quem vai dar o primeiro passo na sua adoção de nuvem, a ferramenta o framework recomendado, ou o que eu recomendo pelo menos, é o CAF, o Cloud Adoption Framework, porque ele serve para orientar a empresa como um todo na sua jornada para a nuvem, para dar seu primeiro passinho na nuvem. Já o WAF, ele não apenas é orientado a uma solução e não mais a empresa, mas tipicamente o WAF ele chega para empresas que já estão usando a nuvem, que muitas vezes já tem aplicações rodando na nuvem, que pode ser uma aplicação legada, que foi é movida para nuvem, ou uma aplicação Cloud Native que nasceu agora que já foi para nuvem, mas a empresa está no ponto de, poxa, legal, eu já estou na nuvem, eu já tenho workloads rodando lá, será que esse meu workload está fazendo o melhor uso dos recursos de nuvem? Está fazendo o melhor uso das boas práticas de gestão de nuvem? No momento que as empresas começam a se questionar isso, a questão da otimização dos workloads, aí entra o AF.
2: Eu também vejo da mesma forma, porque o AF sendo mais direcionado ao workload né e o CAF a né Então é aqui no Fast Track a gente muito do nosso trabalho com os clientes é em cima do CAF, porque a gente faz muito onboarding e muita migração, né? Então o CAF vai tratar ali na verdade são sete pilares, né? Então ele vai desde a parte de, em alguns casos, definição de estratégia e aí a parte mesmo da organização, a parte de planejamento. Depois que você já passou por isso, quando você já está pronto para ir para a nuvem, e aí tem ali os, os básicos ali de, de governança, de de melhores práticas de aquela coisa Assim, nomenclaturas e, e toda essa parte. E aí tem uma parte depois, né? Assim, parte de adoção. E aí seja ela uma migração, um cloud native, né? Uma, uma coisa assim. E aí a parte de governança, gestão e organização. Mas é muito mais focado num, como você falou, Igor, numa coisa mais para atender a organização como um todo. Enquanto que o AF vai ser mais objetivando ali o workload que você está trabalhando. Né? É exato.
0: E foi muito bom você ter trazido esse, esse assunto, porque é uma, ele é uma dúvida comum. assim Quando a gente olha para o né ele tem lá todas as, as, as etapas, né, a estratégia, o planejamento, o né, ready e a parte de execução, né que é o adopt. E dentro do adopt, que é onde você vai escolher a sua estratégia de migração para a nuvem. Se ela é uma, uma aplicação que vai ser construída do zero, nativa, né na nuvem cloud native, ou se você vai migrar um workload que exige isso. E ali é onde entra o well-architected framework. Né? Ele entra ali, ele entra naquele pedacinho onde você vai... Se, a gente chama de... Nós temos duas formas né, de, de fazer o assessment né, do, do architected Framework, né, que seria basicamente um workload que já existe, então você vai pegar um pilar específico, fazer a, 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 o architecture Design Session e passar ali, fazer o assessment daquele workload, mas o seu foco é encontrar o okay, quê? Debt to Tech, né? Daquele workload e ajudar o cliente a construir um roadmap. Quando a gente tem um, uma aplicação nova, cloud nele, a gente usa ele de uma outra forma. A gente usa já baseado em todos os pilares, né? E o foco é garantir que a gente está desenhando a melhor arquitetura possível para a construção daquela aplicação. Mas é muito importante diferenciar. Né? O Cloud Adoption Framework é a jornada da empresa inteira né, para a nuvem, né? E o well Architecture Framework é como que você vai desenhar a arquitetura dos seus workloads que você tá levando para a nuvem. Não, para mim foi fantástico. Foi muito bom ter trazido isso para a Pensando aqui, né, já que a gente falou bastante que o Architecture Framework é essa, esse conjunto aí de design principles e ferramentas e tudo mais, quais seriam esses design principles, né? Pelo menos alguns genéricos aqui que a gente pode compartilhar, que o framework trata. Né? Tem um que eu gosto muito, que é o primeiro aqui, que é o, o, o que é a arquitetura evolutiva, né? Habilitar a arquitetura evolutiva. Por que, que isso é legal? Por que, que isso é
1: importante? A gente tem aquela máxima que eu conheço desde que eu comecei a programar lá muitos anos atrás, né? Que a única certeza a respeito de um requisito é que ele. Ele vai mudar. E isso não é diferente para uma arquitetura. Isso também se aplica à arquitetura. E não importa se os nossos requisitos são funcionais ou não funcionais, é, a gente tem que estar tá pronto para reagir à mudança. E se você tem uma arquitetura engessada, você vai ter sérios problemas para reagir a mudanças nas suas necessidades arquiteturais. Então, eu entendo que essa questão da, de permitir uma arquitetura evolutiva ela é fundamental para a gente absorver as mudanças nos requisitos não funcionais da mesma forma que a gente deve ter técnicas e práticas para apoiar essa, essa gestão de mudança dos requisitos funcionais no escopo da aplicação. Né?
0: Não, eu acho que é, que é exatamente isso. Eu acho que não tem muito o que adicionar, né? Outra, um outro princípio que eu gosto muito, né? Que é você tomar as decisões baseadas em dados. É você coletar dados da sua aplicação a todo momento, né? Da, de todas as camadas da sua aplicação, né, desde a sua infraestrutura core, da sua aplicação, do comportamento da aplicação, dos erros, né? E usar isso a seu favor para tomar as decisões, não só de arquitetura, mas também como evolução da sua sua aplicação. E a nuvem, ela traz muito isso pra gente, porque storage é barato, né? E você tem muitas, muitas, muitas ferramentas hoje que te apoiam nisso. E eu sempre falo que segurança e monitoramento são cross-cutting concerns, né? Você vai aplicar isso em cada uma das camadas da sua solução, né? Não é uma coisa que você vai pensar só ah, só pra dados, ou só pra aplicação, né? Ou só pra, pra isso. Então, quando você começa a criar essa prática, né? De olhar, analisar dados, a Roberta Arco Verde, que é do Stack Overflow, participou do episódio com a gente, ela fala muito sobre isso, né? para ela. É, você precisa medir, você precisa medir, pegar os dados e aí você toma a decisão de como que você vai otimizar a sua aplicação. Né? Vocês veem isso da mesma forma também? E eu até adicionaria uma outra pergunta. né? Vocês veem os clientes fazendo isso?
2: Olha, eu diria que como você falou, segurança e monitoramento não é luxo para nenhum workload. Né? Acho que é um deveria ser, pelo menos na maioria dos casos, o mínimo necessário. Mas eu acho que muitos clientes ainda deixam um pouco a desejar nessa questão. Mas até acho que de, de monitoramento, porque de segurança bem ou mal, a gente tem visto muitos casos de, de, de ataques e de alguma, isso de alguma forma tem feito as pessoas terem um pouco mais de responsabilidade e ficar mais no senso comum, acho que é importante né, de, de ter mecanismos e ferramentas para isso monitoramento eu vejo menos sabe, eu vejo, eles sabem as pessoas sabem que é importante e tal, mas não fazendo monitoramento talvez como poderia ser feito né, para coletar mais métricas e aí como você falou, usar isso ao favor de, de trazer melhorias de trazer né, aprimoramentos para a aplicação, entender exatamente como que ela funciona, que gargalos que de repente ela tem, onde que você pode melhorar e usar isso até para talvez economizar de alguma forma, né porque você conhecendo bem sua aplicação, você pode dar é, um ambiente para ela mais bem preparado, estruturado, talvez mais enxuto do que de repente você está dando, dependendo de como você <risos> estruturou aquilo no primeiro momento, né? então esse é minha visão, sabe?
1: Uma outra coisa que eu queria contribuir aqui nesse sentido, nessa necessidade de usar dados para tomar decisões, é que muitas empresas buscam a nuvem porque elas estão buscando uma maior escala para suas aplicações. E aí, quando a gente usa, por exemplo, aplicações móveis como parâmetro ou grandes sites como parâmetro, a gente está falando de uma escala global. A gente tem muitas vezes milhões de usuários e não dá para imaginar que você vai continuar baseando as suas decisões de evolução nas técnicas que a gente tinha antigamente. Uma evidência disso é a própria Microsoft com o Windows e a forma como ela mudou o seu programa de coleta de feedback. Para o pessoal das antigas, eu imagino que a gente se inclui nessa galera, é, a gente ainda lembra do tempo em que a Microsoft tinha os programas beta de Windows e de outros softwares, onde ela engajava com as pessoas, ela coletava feedback diretamente das pessoas e as pessoas reportavam bugs na aplicação. Isso era viável porque a gente estava falando de uma escala de usuários muito melhor menor De um programa muito menor À medida que as coisas foram tomando corpo E a nuvem foi viabilizando isso A Microsoft mudou a maneira de coletar feedback Do que estava sendo usado Do que não estava sendo usado Do que estava gerando problemas Que é a famosa telemetria Que é coletar dados e coletar informações da aplicação E usar essas informações para tomar decisão Porque você amplia drasticamente O tamanho do universo que você tem para avaliar E aí com isso você consegue ter informações amparadas Numa amostra muito maior do que um programa beta que eu permitiria no passado. Então, se você está indo para uma aplicação de uma escala muito maior do que você estava acostumado, o seu processo de coleta de feedback ele tem que crescer junto. E aí a ideia de usar dados para tomar decisões ela vai muito de encontro a essa necessidade que a nuvem impôs. É exatamente isso. Eu
0: acho que isso já é muito adotado em empresas grandes, é igual você falou, a Microsoft mudou principalmente a questão da coleta de feedback, né? E, e pelo menos na minha realidade, né, com os clientes que eu trabalho, eu vejo isso sendo posto em prática, né? Onde primeiro que do primeiro princípio lá, que era a arquitetura evolutiva, né? porque, cara, na nuvem é impossível não ser né evolutiva, porque cada nova feature ou capacidade que você está adicionando na aplicação, você provavelmente está habilitando um novo serviço uh, no Azure, né? então isso está mudando diretamente a sua arquitetura, então não tem como, então o time tem que gerenciar isso de forma como você descreveu, Igor. A questão da, de você usar dados né para tomar as decisões, o que eu vejo é, muitas empresas adotam o Cloud Center of Excellence, então, eles montam lá um centro de excelência, que esse centro de excelência, ele fica responsável por definir essas boas práticas também e ferramentais internos, né? Scripts internos então, e, e, e building blocks que os outros times podem utilizar. Então, quando um time começa um novo projeto, eles já têm habilitado para eles ali toda a parte de monitoramento, né? E algumas outras coisas. Por quê? Porque dentro desse, desse processo coleta-se o dado, né? E começa a tirar os insights, né? Sejam feedbacks da solução da aplicação ou do comportamento da infraestrutura. E aí, um outro design principal que eu acho interessante, que ele é genérico ali para a nuvem, né? Claro que a gente pode falar de N ou outros, mas que seria a parte de você habilitar né, o, o seu time né, e educar o seu time, porque quando a gente fala das tecnologias de cloud, elas evoluem de forma muito rápida, cada ano que passa, né, eu não sei quantos serviços são adicionados no Azure, não sei quantas coisas são anunciadas, novas features, se a gente for olhar o roadmap de cada um dos produtos, a gente fica louco, tanto de coisa, então tem que ter uma cultura ali contínua de aprendizado, de disseminação desse aprendizado também, entre os times. Mas que isso, acho que dentro de DevOps já, já, já é uma coisa que, que o pessoal aplica muito, né, por padrão, né? Não é algo assim que você, é, é exclusivo de, de, de nuvem. Vocês veem dessa forma,
1: assim? Você comentou um ponto que eu acho central lá né, nessa questão de educar e habilitar, que é o centro de excelência, que é o Cloud Center of Excellence. Dada a quantidade de informações e de opções e de caminhos e de decisões que a nuvem permite, se você não tiver uma referência, se você não tiver um farol dentro da empresa para onde as pessoas possam olhar e que elas possam buscar na hora de pedir informação, na hora de pedir orientação, na na hora de dar o primeiro passo, a chance de você ter os times reinventando a roda o tempo todo é muito grande. A chance de você ter os times perdendo a oportunidade de criar um novo workload já otimizado e fazer esse workload e ter que passar pelo AF inteiro todo de novo do zero é muito grande. Então, se você tiver uma equipe com esse papel de guardião e disseminador das boas práticas e de suporte às equipes de desenvolvimento, essa equipe ela pode fazer uma grande diferença no sucesso da sua adoção de nuvem. Então, a ideia de um centro de excelência de nuvem, para mim, é fundamental para quem tá querendo tirar o maior proveito do que a nuvem tem para oferecer.
0: E aí é onde entra a questão, da, de novo, né, trazendo o CAF com o AF, né, porque o centro de excelência, ele é descrito no CAF, né, que aí você vai montar o seu time de nuvem, né, os arquitetos de nuvem, que vão disseminar isso. Então, quer dizer, se você tá olhando para o CAF também, na sua jornada de nuvem, lá também tem todas essas boas práticas, e você provavelmente vai chegar num momento que você fala, caramba, eu preciso estabelecer um centro de excelência, né, e aí é onde você traz esses, essas boas práticas, né, e esses princípios aí dentro das suas soluções. E eu vejo isso também, times que são mais ágeis, né? essa questão, essa cultura de aprendizado, de disseminar o conhecimento né, de, de treinamento, ela já é muito enraizada nesses times, pelo menos eu vejo muito isso no cliente que eu atendo.
2: Eu acho que isso é, é muito bem, assim, esses times hoje com a cultura DevOps, os times que já estão trabalhando nessa, né, nesse modelo, isso fica muito claro de, de você perceber que quando eles já estão nesse contexto essa questão do, do aprendizado ali do ciclo do DevOps, né? E aí, você usar isso aí que a gente falou a parte de monitoramento, tudo isso e, e, e o que você aprende com isso para trazer de uma maneira que você consiga repetir essas essas coisas que você já sabe e evitar ter que olhar de novo, né? O, o, o AF inteiro para todo o novo workload, como vocês comentaram. E eu acho que eu já trabalhei em algumas empresas antes e, e a gente nesse modelo isso era muito bacana porque sempre tinha, por exemplo, depois de, de um novo, ao final de um projeto, o pessoal pegava as lições aprendidas, aí tinha lá um, chamava lá um tech talk interno, alguma coisa assim, o pessoal compartilhava o que que aprendeu, por que que mudou, o que que vai começar a fazer diferente, porque que não deu certo, enfim, e aí dentro dessa coisa do, do Centro de Excelência, né, de cloud, então, totalmente de acordo com vocês.
0: É, exato, o, o Centro de Excelência, assim, a experiência minha com isso é que ele ajuda muito, muito a acelerar a adoção de novo. porque, pensa assim, independente do tamanho da empresa, né? a não ser que seja uma empresa extremamente pequena, mas qualquer empresa de médio porte para cima, quando você está num, num processo de adoção de nuvem, é, o, o processo ele mexe com a empresa inteira né? porque ele é, é o processo de transformação digital da empresa, ele, ele mexe com a empresa inteira desde a área de negócio, como os departamentos a parte financeira, como que isso vai ser né, investido os times internos, quando você adiciona isso à agilidade outras coisas né? e eu vejo isso em times que não implementam o centro de excelência, o que acontece é você começa a ver diferentes times dentro da empresa, com diferentes perspectivas de o que é uma aplicação nativa de nuvem, o que é uma aplicação moderna, o que é microserviços. Então, você tem diferentes implementações dentro da empresa de padrões arquiteturais que não necessariamente estão alinhados com os requisitos de negócio e requisitos técnicos da empresa. Eles vão de acordo com a maturidade de cada um desses times. Né? Então, por exemplo, eu já peguei situações em que diferentes unidades de negócio da empresa tinha visões completamente antagônicas do que que era uma arquitetura multi-tenant para soluções. Por quê? Porque uma unidade de negócio, ela tinha uma forma de billar o cliente dela, que era muito diferente da outra unidade de negócio. Então, qual que é o problema disso? O problema é que, embora você entenda por que que elas tinham visões antagônicas de multi-tenant, não necessariamente elas tinham uma visão correta de multi-tenant overall, no geral. Então, a nossa proposta é, por que a gente não cria uma visão comum de multi-tenant, independente de qual área de negócio, porém, a gente cria cenários específicos. Olha, para esse tipo de cliente, vai ser esse modelo de multi-tenant e esse modelo de billing. Para esse tipo de cliente, vai ser esse modelo de multi-tenant e esse modelo de billing. Então, o centro de excelência, ele age nessas situações, em trazer essas padronizações, em trazer esses conceitos, né? A outra parte é com relação a Cloud Native Application. Você desenvolver aplicações nativas para a nuvem. Cada service line ali, ou, ou unidade de negócio, ela tinha uma visão específica do stack de tecnologia que ela tinha que usar e como ela tinha que usar, né? Só que, por outro lado, quando você olhava a visão do CTO, o CTO, ele tinha uma visão de que Vamos para containers, vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso. Então, você via que não estava alinhado, né a visão estratégica com isso, o que, que o, o central of Excellence pode fazer? Ele busca, e foi o que foi feito, né ele busca essa unificação, então é muito importante, eu vejo que esses princípios de design quando você traz eles para o Centro de Excelência né você espalha ele de forma mais rápida, através do que a gente chama de reusable artifacts, que são esses building blocks essas, essas, essas referências de arquitetura, que são mais internas, né, e são bem mais detalhadas para o cenário do cliente A gente falou bastante aqui agora do, de, desses princípios de design, mas uh, quando a gente definiu o well Framework, a gente falou que ele é um conjunto de, de várias coisas, né? um conjunto de princípios de design, um conjunto de ferramentas e também baseado em documentação e baseado em alguns pilares. Né? A gente pode, eu já falei, né, considerar que esses pilares são a mesma coisa, né, do que os requisitos de arquitetura ou requisitos não funcionais. Mas, na visão de vocês, tem mais algum que a gente deveria ter ou esses pilares já cobrem exatamente? E quais seriam esses pilares? Pelo menos só o nome deles agora.
2: Colocando aqui os, pilar, os nomes, né? A gente tem o pilar de confiabilidade, né? Que eu acho que é assim: é o que a gente consegue trabalhar para garantir, né? O que você assume, tem aqui na documentação, o que você assume com o cliente, né? Então, aí estamos falando da parte da confiabilidade da aplicação, né? E aí, talvez do SLA que você se comprometeu a, a ter né? Eu acho que de confiabilidade é bem nessa linha. Tem a parte de, de segurança, né? Segurança a gente está falando de responsabilidade compartilhada, né? Então, é um tópico também que é, é um segundo pilar do UAF é a parte de otimização de custos né? que aí, dado o seu workload como que você vai entender maneiras que você pode, assim, identificar fatores que podem afetar os custos, aí entra a parte, né, tipo de recurso, tráfego identificar aí o que você pode fazer para reduzir, né, esses custos toda essa parte de, de gestão mesmo, de quanto está te custando esse workload, né. A parte de excelência operacional, que eu acho que aí ele traz um conjunto de coisas, porque você falando de excelência operacional, a gente está falando de vários processos operacionais né, que, tem, que estão é, assim inseridos no contexto de uma aplicação rodando, então eu acho que isso aqui está muito alinhado com a parte de monitoramento, a parte de provisionamento de infraestrutura, infraestrutura com código, né, implantação do código, deployment automatizado, eu acho que esse tópico tem outros subtópicos inseridos nele, né e a parte de eficiência de desempenho, né, que é um último tópico aí, mais relacionada a também a desempenho da aplicação. Uma coisa é o desempenho e outra é a confiabilidade. São coisas em paralelos aí, mas que esse especificamente é mais para entender, né, quão eficiente é ou não uma aplicação e, e assim, os princípios, o design, tudo isso que você precisa considerar para trabalhar o desempenho de uma aplicação. Mas tenho certeza que o Igor, como eu sou de infraestrutura, então assim, acho que o Igor tem muito mais para sentar aí nessa linha.
1: sabe que pegando esse gancho, Ricardo, eu, e até aproveitando a pergunta que o Evi Lázaro fez sobre a questão da responsabilidade compartilhada, o que eu vejo é o seguinte. A responsabilidade de um provedor de nuvem, seja ele Microsoft, Amazon, Google e todos os outros, a gente tem hoje tantos provedores de nuvem, né? É, a responsabilidade desse provedor de nuvem é, na minha opinião, garantir a segurança do substrato, ou seja, aquela camada de serviços, aquela camada de infraestrutura que está abaixo da sua aplicação. Então, é, quando a gente fala, por exemplo, de aspectos de segurança que são de responsabilidade do provedor de nuvem, o papel dele é garantir que o data center não vai ser invadido. O papel dele é garantir que o hack não vai ser invadido, que a máquina virtual não vai ser invadida, que a rede não vai ser invadida, mas a partir do momento que isso chega na sua aplicação, pro provedor de nuvem é difícil ele determinar o que é ou não invasão a menos que você indique para ele o que você espera ou não. E é por isso isso que é a configuração da segurança eu estou usando a segurança como exemplo mas imagina que isso se aplica a todos os outros pilares de arquitetura isso precisa que o arquiteto da solução indique para o provedor de nuvem o que é aceitável ou não e é daí que você tem a opção de adotar práticas, adotar ferramentas inclusive e habilitar ferramentas no seu workload, para que aí sim você sinalize para o provedor o que é aceitável e o que não é, em termos de escala, em termos de segurança, em termos de eficiência operacional e tudo mais.
2: É, eu acho que Sim, da segurança compartilhada, eu já vi uma analogia que eu achei bem interessante é a questão da chave, né? até onde você tem a chave é a sua responsabilidade então, por exemplo, você tem a chave da sua aplicação você tem a chave ali, né? uma, a sua VM, você que tem a chave a credencial, e o outro lado é o data center, né? assim, quem tem a chave do data center, parte de né, garantir esse outro lado, é o provedor de nuvem então a sua responsabilidade vai até onde você tem a chave, onde você tem né, acesso eu acho que foi uma analogia interessante que é bem pertinente aí com o que Paulo.
0: E vocês acham que deveria ter mais algum pilar? Porque a gente falou, né? Excelência operacional, eficiência e performance, segurança, custo e confiabilidade. Eu acho que esses, esses cinco pilares, eles basicamente cobrem, né? Quase tudo, né? O que a gente precisa. É óbvio que se a gente, dentro de segurança, a gente pode definir requisitos de governança dentro da de parte operacional. A gente pode definir outros tipos de, de requisitos também. Então, eu acho que isso daí é, fica um pouco mais abrangente, né? E agora, antes da gente entrar em detalhes, sei que vocês já falaram um pouquinho de cada um deles, eu queria também falar um pouco do escopo de cada um desses, mas eu tenho uma pergunta que é o seguinte porém, a gente até falou um pouquinho né, dessa democratização dos recursos da nuvem e arquitetar a solução em nuvem ela é uma responsabilidade compartilhada. Vocês concordam? Tipo assim, tem coisas que eu vou pensar né, para a minha aplicação e tem coisas que o provedor está me dando. E dependendo do modelo de deployment que eu escolho dentro da nuvem, eu tenho mais responsabilidades ou menos responsabilidades. Isso aí eu acho que já está claro para todo mundo aí. Né? Como que hoje vocês, os projetos que vocês atuam, né separam né, ou mostram para o cliente ou né, colocam na sua arquitetura dentro dos requisitos, o que, que é a responsabilidade do arquiteto, da solução ali do cliente e o que, que é a responsabilidade do provedor né, no caso do Azure, da Microsoft. E aí, eu queria dar um exemplo para vocês do que eu falo dessa responsabilidade compartilhada, porque assim, eu, quando eu mostro o cliente, eu mostro desse, dividido em basicamente três layers. Né? A primeira delas, eu sempre chamo de a plataforma, que são os serviços ali do Azure. Né? Aquela parte da plataforma, né, tudo que é relacionado à excelência operacional, tudo que é relacionado à segurança, todos esses pilares que a gente discutiu, a Microsoft vai tomar conta disso. Ela vai garantir que o ambiente é seguro, que o ambiente é confiável, que o ambiente opera de forma que seja aderente né, ao que o cliente quer. A segunda camada, que é em cima dessa, eu chamo de as capacidades da plataforma. E aí são as features, né? Que é como que a sua solução habilita aquelas features, né? Aquelas capacidades e que você está usando. Ali já é a responsabilidade do cliente, a forma com que ele usa, né? Porque o cliente ele, ele habilita isso para garantir, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de confiabilidade, ah, vou fazer deployment em diferentes regions, então eu vou aproveitar availability zones. Isso é uma feature, né? Isso é uma capacidade. A parte de performance, auto-scaling, e assim por diante. E tem uma terceira layer, que é a aplicação, né? a aplicação do, do, do cliente, que ela é construída, habilitando as capacidades da plataforma, que está dentro da plataforma como um todo, que são os serviços do Azure. Por que, que eu gosto de dividir dessa forma? Porque Eu sempre gosto de começar, por exemplo, embora eu falei né, do bottom to top, né, tipo do, de baixo para cima, eu sempre gosto de começar de cima para baixo, que é a aplicação. Por quê? O estilo arquitetural da aplicação vai impactar diretamente na arquitetura de deployment da aplicação, na arquitetura de infraestrutura, porque se eu estou falando de microserviços, eu vou pensar em determinados serviços do Azure em forma de desenhar a minha infraestrutura, se eu estou falando de uma aplicação monolito, uma aplicação web, uma aplicação mobile, uma aplicação IoT, eu já sei que pelo estilo arquitetural eu vou ter que pensar em alguns serviços, é assim que eu geralmente tento mostrar para o cliente né, como que é essa responsabilidade compartilhada, mas queria pegar um pouquinho da, da, da visão de vocês experiência também.
1: Eu acho legal essa divisão em camadas, principalmente para deixar claro para o cliente, para o time do cliente que está responsável por aquela aplicação, que o fato de a gente ter um provedor de nuvem olhando para a plataforma e olhando para as capabilities, como você chamou, não significa que automaticamente ele herda todos os benefícios que esse substrato, como eu tinha dito, oferecem. Porque se a terceira camada, a camada da aplicação, não extrair o que essas duas primeiras camadas, o que essa Base oferece, é a mesma coisa de elas não existirem. Em outras palavras, se a gente olhar para a nuvem da mesma forma que a gente olha para o on-prem e não explorar os recursos da nuvem, é como se eles não estivessem lá, né? Do tipo, de que, que adianta eu ter Availability Zone e ter a possibilidade de ter uma aplicação redundante rodando em várias zonas dentro do meu data center, de forma que quando cai uma zona, a outra continua funcionando, se a minha aplicação faz persistência de estado na memória? Porque a hora que cair aquele nó, eu perdi aquilo lá. Então, eu acho bem legal essa abordagem porque deixa claro de que aquilo não é a resposta para tudo, que aquilo lá é só uma ferramenta que pode ser utilizada mas que se ela não for utilizada, ela não traz benefício nenhum, né?
2: Sim, sim, e, e pegando um, um caso de um exemplo parecido que eu já tive, um caso prático assim, um WordPress, o que, que adianta você deployar um WordPress num PaaS, num App Services e você achar que porque a Microsoft toma conta, né abstrai muita coisa para você, você pode largar lá um plugin desatualizado lá e, e, e... Ignorar que isso pode vir te trazer problemas. Já tive casos de clientes assim, ele achou que, ah, não, mas a Microsoft não vai tomar conta de tudo, é que negócio. Eu falei, não, a é a questão, da, é a, de novo, a história da chave, né? A Microsoft não, não sabe a aplicação assim, não, não, não tem acesso ali para ficar olhando se a sua aplicação WordPress, você está usando os plugins todos desatualizados, se você não está olhando para isso, a gente não tem como atualizar. Nessa ponta aí da sua aplicação, a gente está olhando lá de cá, está garantindo a segurança do data center, está garantindo a segurança, né? Os patches que a gente aplica no sistema operacional por baixo de tudo, update. De firma e tudo isso. Agora, na sua ponta você tem a chave, você que tem que estar tá olhando e garantindo que está olhando isso o tempo inteiro. É, isso é super
0: importante, né? Ter esse entendimento. Né? E essa responsabilidade, ela muda de acordo com o tipo de serviço que você escolhe. Se você está indo para serverless, né? Você tem uma abstração maior. Se você está indo para asa, você tem uma abstração um pouco menor. Se você está indo para ia, essa abstração é bem pequena, né? Então tem que, ter, tem que ter esse conhecimento. E aí volta de novo naquela questão do Cloud Central of Excellence, que pode ajudar a educar todos os times a criar esses padrões e, e manter sempre isso né na mente do, do, dos profissionais né de que é preciso né e bom existe uma eu, a gente falou né os, os pilares são né confiabilidade basicamente, que é a habilidade da aplicação de se recuperar de falhas, né, de estar disponível e tudo mais. A gente falou da excelência operacional, que é como você aplica aí metodologias de desenvolvimento modernas, monitoramento, automação. A gente falou de eficiência de performance, né, que é como que a gente ajusta, porque performance nada mais é do que você né, combinar a demanda com a capacidade que você tem. né. Isso é um exercício bem interessante de você fazer. Segurança, não precisa nem dizer muito, né, que é como você vai proteger os dados, e a utilização do custo. Então, eu tenho uma questão para falar de custo, principalmente custo, né? Cost Optimization. Otimização de custo, necessariamente é baixar custo? Não.
2: Eu costumo dizer, e já vi outras pessoas dizendo também, que cloud não é que é mais barato, né? você vai usar o seu dinheiro de forma melhor. Então, assim, nem sempre vai ser, não significa que vai custar mais barato você mover para lá, mas talvez o dinheiro que você usava apenas com, não sei, no seu on-premise só com storage, hoje no cloud você vai poder distribuir esse dinheiro com outras coisas, trabalhar sei lá, subir uma, um serviço de bot, enfim, inovar de alguma maneira usando esse dinheiro de forma mais inteligente.
1: Perfeito. Eu costumo resumir essa questão em: não é sobre gastar menos, é sobre gastar melhor. E você ver valor no dinheiro que está sendo investido. Isso é uma coisa. Outra coisa que para mim é muito interessante com relação à questão de custo na nuvem é a matemática que a gente faz para aprovisionamento de recursos. Quando você vai comprar recursos para um data center on-premise, você vai comprar um servidor, você vai comprar um storage normalmente você faz o planejamento pelo topo da utilização. Porque você não compra servidor todo dia, você não compra storage troll todo dia. Você compra um negócio que tem que ter um tempo de vida útil lá, de dois, três, cinco anos para ele se pagar, porque é uma coisa muito cara. Então a última coisa que você quer é que aquele recurso fique obsoleto muito rápido. Ao passo que na nuvem, a conta é exatamente o contrário. A conta na nuvem é, você gasta pela base, você não gasta pelo topo. Então você gasta pelo mínimo necessário para suportar aquele workload e vai crescendo à medida que você precisa, porque você não precisa comprar de antemão, você não precisa deixar o recurso pré-comprado. Então, essa dinâmica de inversão de cálculo de capacity, para mim, tem muito a ver com relação a essa gestão de custo de nuvem.
0: Não, eu acho que é exatamente... Cara, você falou, vocês dois falaram exatamente o que eu geralmente tenho de discussão com, com os meus clientes, né? Mas antes de eu falar especificamente de custo, eu vou dar um passo atrás eu vou falar a frase que eu uso em toda architecture. Design session. Eu praticamente abro toda a architecture design session com o meu cliente falando essa frase. Eu chego a colocar no, no, no whiteboard, né? Quando era, quando era presencial, que é, é o seguinte, a regra, a lei número um de arquitetura de solução, tá? E aí, quando eu falo solução, eu tô abrangendo seja software, seja infraestrutura, seja cloud, seja for arquitetura de solução. A regra, a lei número um é tudo, absolutamente tudo é um trade-off, é uma troca, tá? E isso é onde você mapeia nos seus requisitos de negócio. Os seus requisitos técnicos. Então, por que que eu começo com essa frase? Porque se o seu requisito não funcional é somente custo, ó, preciso baixar custo, dificilmente você vai ter um ambiente de alta disponibilidade, dificilmente você vai ter um ambiente de muita performance, porque os serviços de, que provém muita performance são geralmente uh, serviços premiums, né, e, e, e tudo mais. Então, assim, é claro que, não, que não, 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 não quero dizer que não vai ser performático e não quero dizer que não vai ser confiável, mas vai ser ser confiável e performático de acordo com o custo que você está estabelecendo. Então, para mim, otimização de custo é basicamente isso que vocês falaram, que é como que eu vou otimizar a minha aplicação para ter o melhor custo-benefício possível. E o foco da otimização de custo, ela não é necessariamente a redução do custo. Ela é absolutamente à procura de desperdício né, e garantir que eu estou usando os serviços na sua plenitude para atender os meus requisitos funcionais e os meus requisitos não funcionais. Mas independente se é custo ou não, tudo em arquitetura é um trade-off. Ó, meu ambiente tem que ter um SLA de 9999999, alguma coisa assim, e porque a gente é uma empresa global e não, não tem como, a gente não pode ficar um, um minuto fora do ar. Ok, a gente vai buscar isso daí, mas isso provavelmente vai implicar haver a zones, uh, deployment em diferentes regions, replicação de dados, uh, desastre recovery, tipo uh, teste de falha de desastre recovery, tudo isso tem um custo, né? Vai ter um custo, seja financeiro, seja operacional, seja de tudo voltado. Então, o que eu já geralmente oriento quando eu falo da questão de trade-off é vamos definir pelo menos três tipos de workloads de dev test de missão crítica e de segurança por quê? Aí, nossa, eu vou falar muito agora de, de Cloud Central. Por que, que você trouxe essa bola em Igor? Porque agora eu vou ter que falar de Cloud Central Excellence toda vez.
1: É, mas deixa eu só ver se eu entendi, Vilázaro, antes de, de você explorar mais isso. Você está me dizendo, então, que arquiteto de nuvem é basicamente um gerente de trade-offs, é isso?
0: Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que ele, ele tem que fazer essa gestão de trade-offs, porque como que. Imagina o seguinte, Igor, você já entregou dezenas de arquitetos design sessions também, então você sabe. Quais são as primeiras perguntas que você começa do cliente? Quais são os de negócio, quais são os requisitos não funcionais que você quer bater. Então, se é um, um workload de missão crítica, é nítido que disponibilidade é uma preocupação alta. Então, o peso que você vai dar para aquele pilar, para aquele requisito não funcional, é muito maior do que talvez um outro pilar. Porque você tem que, a alta disponibilidade para você, para o negócio, é muito grande. E aí é onde você vai fazendo essa negociação com o cliente. Ó, Não significa que ele não vai ter uma boa performance ou que não vai ter outro pilar implementado. O que significa que você com certeza, o seu score o well architectural framework não vai ser sempre para todos, né? Você não vai conseguir bater sempre a alta disponibilidade, segurança e se você conseguir, eu acho que a sua fatura vai ser gigante.
2: Eu estou ouvindo aqui esse papo e tô lembrando de uns amigos nossos aí que quando escutarem isso vão lembrar que fala que compensation drives behavior. Então <risos> eu acho que é o mesmo caso. O cara chega dizendo que a maior preocupação dele é vai ser talvez o custo, né? Um... E aí é o que você falou. Então é, é a primeira coisa que ele vai descartar é exatamente alta disponibilidade. É, servidor, né? Com mais poder computacional, que Ele vai, né? E aí, eu tô ouvindo você comentando aí. Eu tô aqui. Nossa, é uma, uma coisa que se aplica até para esse tipo de, de cenário, né? Dessa conversa de
0: custo, não? E, e é engraçado porque eu tava numa discussão numa architecture design session com um cliente e eles queriam, né? Ter um, um cluster de Kubernetes com alta disponibilidade, o AKS. E aí, a gente conversando e eu explicando que o AKS, por não ser 100% plataforma como serviço, igual a gente ou serverless, né? Ele não tem algumas por exemplo, de disaster recovery automático, igual a gente tem, por exemplo, com o Container Registry. Você vai lá, usa a SQL Premium, você replica a sua imagem em diferentes regions. O Cosmos DB faz isso, né? A gente tem um, todos os nossos serviços, o próprio control plane do AKS faz isso, mas os nodes, não. Isso é uma responsabilidade sua de gerenciar. E aí, eu tava explicando para eles que talvez uma estratégia seria considerar a alta disponibilidade, ou seja, o seu novo disaster recovery. E aí, a gente poderia aproveitar ali, deployments em uma diferente location, né? E depois em uma diferente region, colocar um Traffic Manager. Então a gente tava começando a pensar em níveis assim, que vão desde os updates domains lá dentro do data center, dos hacks, né? separando os nodes, até separando os nodes em data centers e separando os nodes em regiões. Então, cara, isso daria um SLA muito forte, né? Não. E o cliente batendo na tecla, não, mas eu não quero alta disponibilidade, eu quero Disaster recovery. eu quero só. Aí eu, tá, mas quais são os seus requisitos técnicos? Não, eu tenho que ter um SLA desse tamanho, desse, desse número. Cara, mas um SLA desse número, somente para Disaster recovery, você não consegue. Você vai ter que ter. Um uma alta disponibilidade em cima. Então, assim, você vê que como a falta de ter mapeado corretamente ou uma clareza e peso de, de requisitos técnicos e de negócios, elas dificultam e no final você tem que fazer esse trade-off porque não vai, ele não vai atingir o objetivo dele. Tanto que nós desenhamos a arquitetura e adivinha qual foi a reclamação? O custo. Caramba, mas o custo ficou insano. A gente está falando de mais de 500 nodes né? uh, no, no, no cluster. Sim, porque se eu vou replicar isso daí em, em diferentes regiões, diferentes data centers e também eu vou ter que ter uma estratégia de BCDR, vai ficar mais caro. Então, a gente precisa. Então, assim, respondendo a sua pergunta de forma muito longa, ô, ô Igor, eu acho que sim. Um arquiteto de soluções de, 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 de cloud ele é um, 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 um gerente de trade-off, cara. Eu não sei se você tem uma visão, até quero ouvir a, a sua visão sobre isso, mas, assim, eu vejo que é, é, é boa parte do trabalho é basicamente isso mesmo.
1: É isso aí. Eu acho que ele vai estar tá falhando no trabalho dele se ele não expuser esses trade-offs. Acho que é o aspecto mais importante do trabalho que ele tem que fazer, estar ciente desses trade-offs e saber comunicá-los de maneira eficiente para as pessoas envolvidas porque tudo tem consequência, né? A gente não pode estar a essas consequências.
0: E é assim que a pessoa arquiteta, ela vai defender a arquitetura dela, internamente e externamente. Ela vai ter o baile dos times. Porque também tem uma outra coisa que não tem nada pior no mundo que um arquiteto que é ele desenhar uma arquitetura que a todo momento é questionada pelos times. E quando a gente fala de DevOps, a gente fala que os times têm muita autonomia. E eles têm, inclusive, de mudar a arquitetura, né? Então, você tem que fazer um trabalho de liderança por, né, por influência muito grande. E como que você você faz essa liderança por influência? Se você não tá baseado em dados, se você não coletou certamente as informações, cara, dificilmente você vai botar essa, essa solução para rodar na arquitetura que você desenhou, né? Porque os times não
2: vão comprar. É, não dá para desenhar uma arquitetura baseada em achismos, né? E... Que é aquela coisa, né?
0: Vamos começar uma aplicação nova? Então vamos. Então a gente vai colocar um cluster Kubernetes, a gente vai uh, já vai implementar aqui esse ICD e o uh, que mais? A gente vai, vai ter que ser microserviços, né? Se a gente é, tá subindo é. um cluster Kubernetes. E aí, cara, você começa a entrar em discussão tecnológica, né? discussão de arquitetura. E uma coisa que eu falei numa discussão interna essa semana foi exatamente isso, assim, o cara nossa, eu vou falar uma coisa polêmica agora, que eu falei numa, numa reunião, que foi o seguinte, um cara é, mas a gente sabe que microserviços não necessariamente eles estão acoplados a containers, eu posso fazer microserviços sem utilizar containers, né? E aí o que eu falei foi, não, eu, eu concordo plenamente com isso, né? Que você pode na teoria você pode, ele é um estilo arquitetural, você tem as, as features capacidades, você vai mapear ali como que você vai fazer. Porém, até hoje hoje, o que eu tenho visto é que containers com Kubernetes, por exemplo, tem sido uma abordagem que tem funcionado muito bem, porque o próprio Kubernetes, ele tem uma, e as, e as suas features e as suas funcionalidades, elas têm muita aderência com as exigências de uma solução orientada a microserviços. Então, eu vejo muito mais projetos bem-sucedidos com microserviços utilizando containers e orquestração, do que utilizando outros serviços. E aí, conforme eu fui trazendo essas informações, né do tipo, olha, isso aqui é pedido no microserviço, olha como Kubernetes atende. Olha o isolamento aqui dentro do pod. Se você quer... Agora, se você transforma isso para um web service, por exemplo, você consegue? Consegue. Só que a partir do momento que você tem que escalar um microserviço no app service, por exemplo, ele vai escalar o quê? Ele vai crescer mais máquina virtual. Ele não vai crescer um podzinho lá, apenas uma instância do seu serviço. E aí a gente começou a discutir. E quando isso começou a ficar claro, ou seja, você está mapeando lá os requisitos com as capacidades, o cliente, putz, é verdade. Agora agora eu estou convencido que a gente tem que ir para microserviços utilizando AKS e container, né? Então, quer dizer, se você não tem isso em mão se você não tem esses, essas argumentações e esse conhecimento profundo dificilmente você realmente vai conseguir vender a sua arquitetura e aí é onde o well Framework ajuda né, trazendo esses design principles mas eu estou falando muito gente, pelo amor de Deus é porque eu gosto muito desse assunto eu falei no começo né que é um assunto que, que para mim é, é, é muito interessante mas é, pelo menos é assim que eu tenho visto agora todo mundo vai falar e vai, todo mundo vai falar que o Iblázaro falou para todo mundo que arquiteto agora só faz gestão de trade-off é,
2: vão cair em cima de você agora Iblázaro agora vai Pô, como assim você fala,
0: eu faço muito mais que isso, eu sei gente eu sei, faz muita coisa, eu sei que faz Ô Igor, essa, essa vai até um pouco mais para você, assim. No pilar de excelência operacional, geralmente o foco são guidelines, né, para você aplicar o que a gente chama de, de, de metodologia de desenvolvimento modernas, né, geralmente são agile com, com DevOps, e monitoramento, obviamente, e também a parte de automação, né. Na sua visão, qual é a dificuldade de times, né, que não adotam parte dessas uh, metodologias ou dessas boas práticas, mas estão desenvolvendo soluções para nuvem? O que que, porque às vezes vem de uma cultura on-prem, e aí tá migrando para a nuvem, então tem uma cadência de deployment muito demorada, ou ainda não estão automatizando as coisas, fazem coisas muito manual. O que, que geralmente esse time está perdendo quando ele não, não traz isso?
1: Eu costumo é, usar a seguinte expressão. Você tinha um problema e você desenvolveu uma aplicação e fez o deploy disso no on-premise. Aí você resolveu fazer é, um deploy dessa aplicação na nuvem. A única coisa que você fez foi colocar o problema mais para longe de você, mas o problema continua existindo. Porque se você não mudar a forma como você opera essa infraestrutura, o risco de você morrer louco é muito grande, porque quando a gente tá com uma infraestrutura local, uma infraestrutura on-premise, eu sempre posso, na pior das hipóteses, ir lá no data center e logar no console do servidor e rodar e resolver o problema. Quando a gente tá falando de nuvem, eu não tenho mais essa liberdade, porque a infraestrutura não é minha. Quem tá mantendo essa infraestrutura é o provedor de nuvem. Então, se nós não mudarmos a maneira como a gente opera essa infraestrutura, vai ser impossível possível você gerenciar isso de maneira eficiente. Então, eu acho que a questão da eficiência operacional, ela vai muito além de mera automação, mas ela vai principalmente no sentido de as práticas que você aplica para gestão dessa infraestrutura, elas também têm que ser modernizadas. E é natural que, nesse caso, a gente acabe falando muito de DevOps e de SRE, porque ambos estimulam muito essa questão de vamos é, encarar a gestão de infraestrutura por uma abordagem diferente, por uma abordagem mais não apenas mais programática no sentido de ter uma estrutura, de ter um programa, de ter uma consistência, mas, acima de tudo, de uma maneira escalável, porque se a gente continuar dependendo de práticas e processos eminentemente manuais, a gente não consegue administrar uma infraestrutura que está à distância, que ela está inacessível, sobre a qual a gente não tem controle. Eu costumo compartilhar um exemplo de até onde a gente deveria conseguir chegar. Uma vez, conversando com o um time de produto de Azure DevOps, um dos engenheiros compartilhou uma experiência que eles estavam é, rodando internamente, que pra mim foi, naquele momento, já faz alguns bons anos isso, mas naquele momento foi mind-blowing, como o Evie lázaro gosta de dizer. Ele comentou que o time que opera o Azure DevOps, que na época ainda era o Visual Studio Online, é, eles são responsáveis por uma frota de servidores. Então eles têm um monte de VMs lá rodando todos os workloads é, que compõem o Azure DevOps. E que quando eles precisavam rodar algum script num servidor, porque precisava mudar uma configuração ou qualquer coisa assim, o script era escrito e ele era comitado na instância do Azure DevOps responsável pelo código do Azure DevOps. E ia rodar um pipeline de CI CD para que esse script fosse executado de forma automatizada em todos os servidores onde ele precisava ser executado. É claro que a gente tem um monte de ferramentas de gestão de configuração aí, como Chef Automate, Puppet e tudo mais que se propõe a fazer esse tipo de coisa, mas o meu ponto é, se a gente não pensar numa abordagem de gestão de infraestrutura que traga a escala e a consistência necessárias, você vai ter um ambiente difícil de administrar e um ambiente com problemas, porque aquela história de, ah, eu fiz a aplicação do patch num servidor e não fiz no outro, na nuvem só se agrava, porque a gente está falando de uma escala cada vez maior. Então, essa questão da eficiência operacional vem muito nesse sentido, de como a gente efetivamente traz as práticas de DevOps e de SRE para as equipes de infraestrutura, para que elas comecem a administrar essa infraestrutura de nuvem de uma maneira mais moderna.
2: Perfeito, Igor. Eu acho que essa abordagem de você entregar a infraestrutura como código, como uma forma que, um pacote que você vai entregar junto com a aplicação Fazer o deployment para garantir Que isso Num ambiente escalável Como é a nuvem Seja o máximo Que você puder Automatizado E, e assim Aderente Aos serviços Que você está usando Então Entregar a infraestrutura Como um código E aí Como, como se fosse Um pacote né, Adicional Da sua aplicação Então ali Garante que Quando a aplicação Vai ser implantada Você vai Entregar ali Os serviços O load balancer, Seja lá o que for Né mas toda essa parte de infraestrutura que compõe essa aplicação junto com ela instrumentada e validada testada, eu acho que é a melhor forma da gente garantir escalabilidade né? e também assim, controle né? sobre o que, que você está fazendo e garantindo que isso é padronizado, digamos assim. Né?
0: Isso é muito, é muito interessante porque na minha cabeça não existe uma solução bem arquitetada na nuvem se ela não opera de forma eficiente porque você, ao não operar de forma eficiente, você se simplesmente está deixando de lado tudo que a nuvem pode trazer para você de benefício. E automação, monitoramento e práticas de desenvolvimento ágeis são fundamentais para esse processo acontecer. Né? Então, não tem como. Assim. Para mim, é, você não está implantando boas práticas de operar, para operar a sua aplicação na nuvem, você está deixando dinheiro no chão porque você não está aproveitando o que a nuvem pode te dar. Né? Então, isso para mim é muito, é muito crítico. Assim. Tanto é que é um dos engajamentos que eu mais tenho entregue né, para workloads que já estão migrados para a nuvem, porque são geralmente esses que tem maiores débitos técnicos, né, para você poder ajustar né, e tudo mais. E eu acho que falando da performance, né, da eficiência de performance, ela anda juntinho, né, com a, com a, a, a excelência operacional, né? porque basicamente o que é uma eficiência de performance é você casar aí, os recursos que você tem disponível com a demanda que você tem. E para você atingir isso, você tem que aproveitar muito de monitoramento e também automação, né. Mas por exemplo, na visão de vocês, como que, né, como que a, que a eficiência de performance se encaixa aí nos pilares? Né, e, e quais os desafios aí que a gente tem para ter uma aplicação performática.
1: Essa questão de eficiência de desempenho para mim, ela é uma das coisas que eu costumo comentar com os clientes quando a gente vai tocar nesse assunto. é Primeiro a questão de você explorar um pouco mais do que o PaaS tem a oferecer porque você consegue diminuir a escala dos componentes que tem que ser escalados. Nossa, ficou horrível essa frase, mas acho que eu vou conseguir <risos> me explicar. Quando a gente tem um grande monolito, fazer a escala escala disso é muito mais difícil porque você vai ter dentro de um monolito pedaços que são mais demandados e outros pedaços que são menos demandados, mas como eles estão contidos dentro desse grande monolito, eu não consigo escalar eles individualmente. Então, se a gente pegar a solução e quebrar em pedaços menores e explorar os recursos de paz para hospedar esses pedaços, isso significa, primeiro, que eu vou conseguir tipicamente uma densidade maior, ou seja, eu consigo colocar mais recursos num determinado espaço computacional, o que com VMs nem sempre é verdade, porque eu preciso subir um grande recurso, que é uma VM, é um negócio muito pesado, para rodar uma aplicação lá, o que muitas vezes acaba sendo um baita desperdício, porque eu tô subindo uma infraestrutura inteira para isso. Ao passo que aquela aplicação, ela não deveria precisar de um SO. A beleza do container é exatamente isso. O fato da gente conseguir empacotar a aplicação, de modo que ela consiga rodar em cima de uma infraestrutura muito mais leve, muito mais compartilhável que permita uma densidade maior. Essa densidade, ela traz um benefício de custo, porque a gente consegue rodar mais coisa no mesmo hardware, mesmo que seja um hardware virtual, e ela traz o benefício do desempenho, porque ela me permite escalar esses componentes individualmente. E aí, se eu tenho um componente que tem, por exemplo, um problema de vazamento de memória, o famoso memory leak, quando ele tá separado de outros componentes, eu consigo tratar esse problema de maneira isolada e ele não derruba a minha aplicação como um todo.
0: Não, animal, animal. É exatamente, é, eu acho que e do ponto de vista de performance, né? e aí se citou o exemplo da questão do monolito, né? se você não escala isso corretamente, que tem um erro também que as pessoas uh, geralmente cometem quando elas são migrando a aplicação para a nuvem, que é tentar escalar a aplicação na força bruta. Né? Ah, agora eu tenho capacidade de, de hardware suficiente, né? então se eu precisar de mais processamento, eu boto mais servidores, eu boto mais containers, eu coloco mais, mais nós ali no, no cluster do Kubernetes e está tudo certo. Só que a arquitetura da aplicação também tem que ser escalada, né? Não é somente eu querer fazer na força bruta, tem muita solução que muitas vezes você faz um teste de carga na solução, né? E você percebe que a, as máquinas estão com processamento baixo, né? Uhum. E você vai colocando, vai colocando, mais gente e a, a aplicação não, não corresponde. Então, isso daí também é uma, uma preocupação que ela vai da camada de aplicação, né? E aí entra o estilo arquitetural da aplicação e também como que você está distribuindo não só a aplicação, mas automaticamente se você está se, se beneficiando de recursos como cache, mensageria, né, em tudo aquilo que você pode para poder escalar. Mas eu, o, o, eu, eu vejo o a eficiência de performance muito colado com a excelência operacional.
1: É, um ponto que eu queria destacar aqui também, Evie Lázaro, é que quando a gente fala de desempenho, a gente fala de escalabilidade, mas eu acho que uma palavra tão importante quanto da gente destacar aqui é a elasticidade, ou seja, não é apenas a capacidade de você crescer a infraestrutura, mas acima disso, é a capacidade de você ajustar a sua infraestrutura à demanda real. Ou seja, se você, num determinado momento, precisa de mais capacidade, você escala essa infraestrutura de maneira elástica, dinâmica idealmente de maneira automatizada e uma vez que essa demanda diminui você encolhe a infraestrutura idealmente também de maneira automatizada porque aí sim, com a elasticidade você está tirando proveito daquilo que para mim é um dos recursos mais bonitos da nuvem que é a capacidade de a sua infraestrutura se adaptar aos requisitos da sua aplicação e responder às necessidades da sua aplicação de maneira automática, de maneira transparente
0: Não, Perfeito, eu acho que essa definição Aí, e trazer a questão da elasticidade ela é fundamental também, né? Porque os termos, eles a gente pode ser enganado pelos termos, né? A gente às vezes está focando em atingir um resultado, mas focando no, no, no conceito errado para atingir aquele resultado. E aí, o último, né, pilar que falta pra gente falar com mais detalhes aqui, seria o de segurança, né, que, assim, eu acho que dispensa muito comentário, né, aqui, mas uma coisa que eu acho que é interessante também falar com relação à da segurança, né, que ela, assim como pra mim, monitoramento e segurança é cross-cutting concern, né, você tem que, em cada uma das camadas, você tem que estar tá focando ali na questão da segurança. Quando você tá com seu ambiente nuvem, principalmente, né, uma aplicação pública, né, a sua preocupação ela é ainda maior. E aí, o que eu queria, como isso aqui é muito, muito óbvio, né, a questão da segurança, eu queria trazer pra, uma pergunta pra vocês é o seguinte, o que vocês têm visto, assim, de mais bizarro nas soluções que vocês pegam em clientes, que você olha e fala assim, meu Deus, caramba, né, quando o assunto é segurança. Tem algum cenário, assim, alguma coisa que vocês olharam e falaram, meu, a gente precisa conversar sobre isso aqui que tá meio, tá meio complicado.
1: É, eu vou te falar que aquilo que me dá dor de barriga sempre que eu vejo, é dev tentando inventar seu próprio algoritmo de criptografia.
0: Ah, isso é clássica, essa é clássica.
1: Clássica. E a gente continua vendo isso na nuvem, e aí é basicamente pintar um alvo enorme na, na testa da aplicação, pedindo para que ela seja atacada. Então, eu acho que um dos maiores erros que a gente pode cometer em termos de segurança é deixar de aproveitar o conhecimento que já foi produzido pelos especialistas, pelos cientistas que estudam isso e que passam anos desenvolvendo técnicas de criptografia, de segurança de dados e tudo mais, e ser prepotentes e achar que a gente tem as respostas. No que tange a segurança, a gente não tem as respostas, a gente a gente tem que sim se apoiar no ombro dos gigantes aqui, porque para mim esse é um dos piores erros que a gente pode cometer em termos de segurança. Achar que a gente tem as respostas e não buscar a sabedoria dos outros que já estão há tanto tempo na área.
2: É, isso é fundamental. Falando assim do lado aqui de, de infra, que eu vejo bastante coisa ainda, é cliente expondo IPs públicos ou, ou serviços faz, mesmo mais deixando publicamente acessível por exemplo um banco de dados, ele não às vezes nem sempre se preocupa em restringir o acesso para a VNet dele, para a VPN que ele já tem. Às vezes ele já tem até uma VPN, já teria até mecanismos de, de colocar ali um private endpoint e fechar as coisas, mas as pessoas acham que ainda máquina com. as máquinas que tem um IP privado e também um IP público, sendo que a máquina nem é um web server, nem nada, mas quando criou, acabou, deixou passar e, e aí a máquina tá lá exposta publicamente sem, sem necessidade. Eu falo uma, um pouco mais do que desse meu dia-a-dia aqui, dia, coisa que eu vejo muito. Eu passo por situações bem parecidas, viu, Ricardo? Bem não. parecidas mesmo. Acho que a questão do algoritmo de criptografia, embora eu
0: considero que é uma clássica também, eu não tenho pego, mas o que eu mais pego geralmente é portas que não estão não sendo utilizadas, que deixam abertas, é não se utilizar de criptografia no transporte, né? O dado é você, como você falou, né? não isolar nas binetes e fazer uma comunicação segura com elas, que são aí onde eu volto no assunto de que cai naqueles times que, muitas vezes, têm um conhecimento pequeno de nuvem, né? E estão tentando aplicar conceitos que eles já tinham on-prem ali, na nuvem, e eles não sabem ali como se aproveitar. Mas, é, geralmente, são esses. E aí, é claro, né? Tem, tem outros clássicos que é salvar chaves de criptografia no, no, no arquivo de configuração, né? E colocar isso lá no, no, no GitHub ou no Azure DevOps. Você vê que o GitHub hoje protege, né? Ele, ele já identifica esse tipo de coisa e fala, ó, oh, cara, isso aqui não rola. Mas ainda é comum você ver arquivos, assim, com, com dados sensíveis, né, que não estão no Key Vault, por exemplo, né, então se, é, é interessante você vê que tem, tem pequenas coisas, né, que são tão simples de você habilitar e que já vai trazer uma melhor absurda, né, na sua aplicação em termos de segurança.
1: O que eu ia comentar, Evi, Lázaro, até porque é fácil chegar aqui e falar, olha, é, não reinvente a roda, se apoie no que os outros já desenvolveram e não dar nenhum caminho das pedras, não dar nenhuma sugestão, né. Então, com relação à segurança, dado que a gente tem um leque gigantesco de coisas para estudar, eu diria que no que diz respeito à arquitetura de nuvem, é se você que está nos ouvindo agora tiver que escolher uma coisa para estudar, vai estudar os princípios de confiança zero, ou Zero Trust Principles. Isso é, é o fundamental. Então você tem que partir da premissa que a gente não pode confiar em nada e em ninguém. Nada é confiável. Sua infraestrutura, sua aplicação, seus usuários, seu ambiente, você precisa desconfiar disso o tempo todo. E aí para entender o que significa desconfiar disso, é que se criou o modelo de Zero Trust. Se você não estudou, se você não conhece, vai procurar informação a respeito. Essa é uma coisa que você precisa estudar e entender como arquiteto de nuvem para aplicar nas suas aplicações no que diz respeito à segurança.
0: Não, é, é, eu acho que, que isso, que isso é, é, é fundamental, cara. Não tem, não tem como não, né, não aplicar o conceito né, de, de confiança zero, né? Tipo, cara, eu vou assumir o, sempre o pior cenário possível, né? E a partir desse momento a gente, a gente decide e aí e a gente vai habilitando os recursos conforme os times vão precisando. Eu acho que não precisa nem, nem falar mais nada, né? Tipo, perfeito. E eu queria mover para um outro tópico, né? Que é, seria, tá bom, a gente falou já dos princípios, a gente falou né, da documentação, a gente falou do que, que é o Arctitec de framework, mas tem alguma ferramenta? Eu consigo usar alguma ferramenta, alguma coisa mais tangível né? do que só ficar lendo documentação e que vai me ajudar a poder né, verificar se o meu, se o meu workload está correspondendo bem ao, a, a um determinado pilar ou a todos os pilares? Como que um arquiteto hoje ele pode se aproveitar de uma forma mais dinâmica aí do, do Arquiteto Framework?
2: Eu acho que o Azure Advisor é uma fantástica ferramenta para ajudar nisso aí. Tá? Para mim, ele funciona como um, um consultor de nuvem, né? uma coisa que vai estar tá olhando exatamente sobre esses pilares que a gente falou de confiabilidade, segurança, desempenho, custo, e excelência personal e trazendo ali os insights para você sobre aonde que você tem que dar uma atenção melhor uma coisa bacana é que assim não é um lugar que você precisa ficar entrando porque assim, eu sei que no final do dia a gente falar aqui é fácil, mas o administrador ali, a pessoa que está cuidando da nuvem, ela, poxa, vou ter que entrar lá toda vez por semana e ficar olhando e, e nem precisa, porque ele te dá alerta, você pode receber por e-mail ele pode mandar um, um digit, né, um sumário do que você tem de recomendações você consegue personalizar, se quer receber semanalmente, você quer receber uma vez por mês, então assim, é, é uma ferramenta que ela é baseada na, em políticas do Azure, né? Toda ela ali, quando você começa a usar, são, são pólis do Azure que ele, 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 ele começa a comparar com o seu ambiente e trazer já prontinho para você. Eu acho que é uma ferramenta que, para falando do, do Af, ela interessa muito bem, assim, os principais pontos, né, desses pilares que a gente tem e te trazendo ali aonde olhar com mais atenção. Então, para mim, é uma ferramenta que todo o engajamento que eu tenho, seja ele qual for, com é um o cliente, eu faço que questão de percorrer ali e mostrar como como é que faz para ter os alertas, como faz para receber isso automatizado, porque ela ajuda muito a ter essa visão né, de, de repente, o que está que passando, o que, que eu não estou vendo. Então, ele traz para você, eu acho que é uma fantástica ferramenta, para entender essa necessidade do Af. E aí, existem né, as outras coisas, existem é, a própria documentação, inclusive, o próprio advisor te traz link para a documentação, então, ele te recomenda, mas aí, ah, por que que você está te recomendando isso? Ah, baseado nisso aqui, que está nesse link, tem aqui. Então, assim, ajuda bastante. Minha visão, acho que é uma das principais, se não a principal ferramenta para isso.
1: Uma outra bem bacana de mencionar também é o Assessment, a ferramenta de revisão de arquitetura. Então, é, com esse Assessment, você tem uma uma revisão guiada da sua arquitetura então se você não sabe o que inspecionar e como inspecionar o assessment ele te guia nesse sentido, pode ser uma ferramenta bem interessante.
0: Não, eu gosto muito do, do, da, da ferramenta de assessment assim como eu gosto também do Azure Advisor para quem não conhece muito o Azure Advisor ele é basicamente uh, um serviço da, do, do Azure, né, que através de inteligência artificial ele monitora ali, o seu ambiente e ele traz para você insights de como você pode melhorar né, o seu ambiente, a arquitetura do seu ambiente e habilitar features no Azure, baseado ali nos pilares que a gente mencionou do AFF, né? Então ele vai olhar requisito de segurança, ele vai olhar coisas baseadas em, em performance e tudo mais, e custo também, né? Então tem várias ferramentas também para otimização de custo, mas uh, eu gosto da ferramenta de review, de assessment que você mencionou, Igor, porque ela traz uma oportunidade pro arquiteto, de forma rápida, dele ter uma conversa muito bem estruturada com o cliente, né? E no final dessa conversa, o que eu gosto da ferramenta é a possibilidade de você pilar o score, então você tem um score da sua aplicação para aquele ele pilar que você escolheu, mas você já tem já a lista de recomendações com links para documentação. E como que eu uso isso hoje? Eu uso para ajudar o cliente a criar o um roadmap dele. Então ele pega e fala assim: ó, oh, tá bom, esse aqui é meu score. Então, esse score aqui para excelência operacional, tá aqui 35 recomendações de coisas que precisam fazer. A gente integra isso no backlog do, do time de desenvolvimento, como um débito técnico. Então a gente exporta isso da ferramenta importa para o Azure DevOps é, do, 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 do cliente, e eles na sprint vão atacando aqueles itens e vão melhorando a, a solução. E aí, numa, numa frequência, talvez aí de um trimestre, né, a gente executa de novo o assessment para medir o progresso, que você pode criar na ferramenta lá um milestone, né, e dentro desse milestone você compara o, a evolução do seu workload com o assessment anterior, porque como a gente já falou aqui, a arquitetura é evolutiva, ela está sempre evoluindo. Então, é sempre interessante você tá estar executando esse assessment com uma certa frequência, a gente fala aqui para produção, é, workloads de produção uma vez por trimestre, para workloads de, de desenvolvimento, você executa uma frequência menor ou maior, né? Aí depende, não, não, não impacta tanto, mas eu gosto muito, e você integra com o Azure Advisor, né? Então, muitas das recomendações do Azure Advisor vão para o então, eu acho que é a combinação perfeita aí de ferramenta. Eu, pelo menos, tenho usado bastante tenho, tenho dado bastante resultado interessante, porque as conversas que vão o leadership, elas são baseadas nas respostas que o próprio cliente deu, né? Então quando você olha lá o score e eles perguntam, tá, ah, mas por que que tá tão baixo, né? Bom, tá baixo baseado aquilo que vocês responderam, e aí eles vão ver, ah, não, mas vamos ah, então, mas você tem isso? Não, não tem. Aí aterriza melhor a mensagem. Então, essa pelo menos tem sido a minha experiência. E algumas outras ferramentas que eu vejo são a própria documentação do WellArchitected Framework né? e os caminhos de aprendizagem aí que a gente tem no Microsoft Learning, né? que tem vários para todos os do WellArchitected Framework, mas essas, para mim, são as ferramentas principais.
2: Puxando a sardinha aqui, ó, o do Azure Advice, eu gosto tanto dessa ferramenta que eu, eu escrevi essa a introdução do Azure Advice lá do Microsoft Learning, falava muito sobre ela com meus clientes e aí acabei entrei em contato lá com o pessoal do LAN e o documento que tem lá hoje até foi contribuição minha. Que legal. Então assim, mostrando ali o que que é e como é que usa, o que que ele oferece. Então assim, pra mim é uma ferramenta muito poderosa pra ajudar os clientes. E assim, e gratuita, né? Porque assim, não custa nada usar e ela vai te dar um blueprint muito bacana de como é que uma foto ali, né? Um blueprint não, mas uma foto do teu ambiente pra você saber usar exatamente aonde você pode melhorar.
0: acho que a gente já cobriu basicamente aí todos os principais pontos aí do do well Framework que a gente está planejando, obviamente, ter mais episódios que vão focar em cada um dos pilares né? Aí um pouquinho mais profundamente no, no, no escopo de cada um dos pilares, os princípios de design e tudo mais, mas uh, vamos para as considerações finais, né? para a gente já encerrar esse episódio. Já estamos aí com bastante tempo de gravação e vamos lá. Uh, quer começar, Ricardo?
2: Eu queria só agradecer aí. O Paulo foi muito bom. Eu aprendi um quilo aqui alguns quilos né, com vocês. Sempre bom estar em contato aí com a turma e assim... É um tópico bem interessante e espero que consiga ter contribuído de alguma forma aí o pessoal que vai escutar isso aí depois, entender e estamos aí. Conte comigo se precisar de alguma coisa, se puder ajudar. Mas assim, é um prazer, foi muito bom falar com vocês, turma. A gente que agradece, cara. Igor?
1: Faço minhas as palavras do Ricardo também. É sempre um prazer estar aqui no Cloudcasters e participar e compartilhar um pouquinho do que a gente aprende no dia a dia, né? A gente está lá envolvido com clientes e com situações ali reais de desafios reais de quem está fazendo essa sua jornada para a nuvem é, é o que a gente faz no Cloud Motion ajudar os clientes que estão nesse processo de adoção de nuvem ou de melhoria de uso da nuvem e eu entendo que o WAF é uma ferramenta que pode fazer a diferença entre você ter um projeto de sucesso na nuvem e um projeto de dor de cabeça na nuvem, porque ele evita que a gente fique reinventando a roda, ele tira um pouco do guesswork, da gente ficar tentando adivinhar por que, que as coisas estão ou não estão funcionando, então ele pode ser um norte bastante interessante para você arquiteto de software, para você desenvolvedor, para você arquiteto de nuvem que está olhando para um workload de nuvem e está recebendo reclamações dos seus stakeholders, recebendo reclamações dos seus usuários de que ou está muito caro, ou está muito lento, ou está inseguro, ou cai o tempo todo e não sabe por onde começar. Aplicar o Afi pode ser um bom ponto de partida para isso, para trazer um pouco mais de confiabilidade, um pouco mais de segurança e um pouco mais de desempenho para a sua solução. Aproveita que tem bastante conteúdo em cima si disso.
0: Não, legal, legal. E assim, cara, eu não poderia agradecer mais a participação de vocês, mesma coisa também. Eu sempre aprendo muito, cara, sempre que tem episódio eu sempre aprendo muito. Uh, é um assunto que, como vocês devem ter percebido, eu fico muito empolgado, muito animado, porque é até uma frase que tá na minha bio, né, que é, mais do que trabalhar com tecnologia e com arquitetura, eu gosto de falar sobre. Então, eu fico eu fico muito empolgado, é um assunto que eu gosto muito, tenho feito muito engajamento utilizando o AFI, cada vez mais eu fico feliz e também me dá uma certeza, na verdade, de que esse framework ele pode ajudar muito, tanto aquele arquiteto que ele está começando agora, e ele precisa de exercitar essa musculatura, né, de entender melhor os requisitos não funcionais e funcionais, como um arquiteto experiente, mas que também, né, como a nuvem muda rapidamente, ele pode se beneficiar de um framework de mercado, né, que já traz aí boas práticas, que talvez, devido à experiência dele,
2: tenha alguns pontos que ele não, não,
0: nunca passou, nunca vivenciou e nunca pensou sobre.
2: Eu acho que é isso mesmo que você falou, porque o que acontece? De repente, ele é um arquiteto com foco Mais de apps E aí, de repente, vê ali ali É um, um negócio que tá, é bem amplo né? Então cobre diversas áreas Então é aquilo ah, Eu, por exemplo, eu, eu sou mais de eu sou infra Mas, por exemplo, eventualmente você vai ter que ter uma conversa Que vai falar uma coisa de, de cloud native Ou vai ter que falar alguma coisa Sobre deployment de aplicações E eu acho que, é como você falou Ali no, no, no AVE É um guia de referência né? Eu acho que é um lugar que, independente ou da expertise ou da área, é um lugar que você pode encontrar ali boas referências sobre os assuntos, então eu acho que é, não sei, a bíblia do arquiteto aí, talvez. Não, eu concordo
0: plenamente, é exatamente isso, né? Trazer essa estrutura no dia a dia dos times, né? Então, pessoal, para você que ouviu até agora, obrigado pela paciência e até a próxima!